0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast, te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Bienvenidos sean todos, buenas noches iglesia, gracias por estar con nosotros en esta noche, en Noches CDB. A nombre de nuestros pastores Robert y Karen les damos a todos la, la bienvenida. Es un honor, es un privilegio poder estar aquí en esta noche. Mi nombre es, es Pedro, soy parte del equipo de aquí de Camino de Vida. Pero de verdad, tiempos como este de sencillamente venir y cantar a Dios es en medio del verano, del calor. Quizás en lo físico podemos sentir calor, pero hay algo en nuestro interior. Una renovación. Una renovación en el alma, una renovación en en recordar esa promesa que se nos puede estar escapando y decir no, esta promesa que Dios me ha dado es para mí, para mi circunstancia esta promesa que, que Él ha, 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 me ha hablado en esta semana esto es para mí tiempos como lo que tenemos ahora son tiempos tan especiales de recargar baterías y de volver a centrarnos y recordar quién es nuestro Dios amén, en esta noche Quiero orar en los próximos minutos acerca de alabanza y adoración, justo. Um, pero quiero hacerlo de una manera en la cual, si me pueden acompañar en una historia de David. Y yo no, les, no, no he venido aquí a compartirles cuáles son los pasos para adorar. Que, no, solo... Es mi deseo, es mi oración que usted pueda entender y tener una revelación por qué el cristiano, el hombre o la mujer que ama a Dios, su expresión del, del amor que siente, el agradecimiento que siente a Dios es la alabanza y la adoración. Eso es lo único que intento hacer en esta en esta noche y me estaba pensando camino aquí a la iglesia desde cuando. Conocí a Dios, mi, mi madre me llevó a la iglesia cuando era chico Siempre estaba en una especie de, de sensibilidad a Dios Aún eh, cuando me llevó a, a los 10 años a la iglesia y, y de verdad quería hacer las cosas correctas Pero el problema fue para mí en, en esos años Que yo recibí una enseñanza o una descripción de un Dios Que estaba molesto conmigo no sé si les ha pasado a ustedes, pero la, lo que yo aprendí en esos años era Dios está molesto, yo tengo que ganarme su aprobación. Y tenía miedo de Dios, tenía miedo de fallarle. Y si por a motivos en el colegio plagiaba un examen, como la gran mayoría de los que están aquí lo ha hecho alguna vez, el sentimiento de culpabilidad de decir ok, no o sea, le fallé a Dios le fallé a Dios um, pero el problema cuando uno crece en, en un contexto de una iglesia y empieza a construir una relación con Dios en base al temor es que tarde o temprano te agota te cansa te, te exprime porque siempre estás tratando tú de construir una relación en base a tus fuerzas y a tu performance y no en base a un corazón entregado 100% a Dios como una expresión de amor, una, una contestación de amor al amor que tú recibes. Por eso, quizás lo, por esa razón, a los 14 años terminé yéndome a la iglesia porque ya era demasiado, era demasiado. Y la verdad nos votaron de la iglesia, sencillamente porque cometimos el gran pecado a los 14 años, como muchos los que están aquí, de querer quedar en el patio para hablar con unas chicas, con las chicas de 14 años. Y era un tremendo pecado porque Dios estaba dentro del servicio y que hacíamos afuera y nos invitaron cordialmente a retirarnos de la iglesia. Y de ahí dije, nunca más regreso a una iglesia, todos estos años tratando de buscar a Dios para, para esto, para esto ahora, Segunda de Samuel capítulo 5 esta es la donde vamos a entrar con David vamos a hacer una descripción de, de, del corazón de David y, y ojalá que usted pueda sentir inspirado al final sí Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 4 dice lo siguiente en adelante, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón es decir, David reinó solamente en una tribu durante un tiempo corto, 7 años solamente una tribu le reconoció como rey las otras 11 tribus no lo reconocieron como rey todavía luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Versículo 6, el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los Jebuseos que vivían ahí. Y los Jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David, aquí no vas a entrar, um, para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sion que ahora se llama la ciudad Jerusalén. De David. El contexto de esta historia, ya David es coronado rey, Saúl ya había muerto, pero solamente una tribu la reconocía como rey, las otras once reconocían como rey al hijo, a uno de los hijos de, de Saúl llamado Isboset, que tenía, que, que, cuyo nombre tenía un significado muy interesante, hijo de vergüenza, imagínate que alguien ponga a sus hijos vergüenza, así se llamaba este, este hombre que fue asesinado luego y porque fue asesinado las once tribus recién voltearon hacia David y le dijeron ven ahora reina sobre nosotros qué triste es cuando Dios es nuestro último recurso en vez de ser la primera persona a la que corremos cuando queremos y necesitamos de él, de su guía, de su palabra en nuestra vida el pueblo de Israel había preferido ir con la vergüenza en vez de aceptar al rey David como rey sobre todos ellos. Ahora, muchas veces la vergüenza, como Hezbozet, en nuestras vidas nos impiden entrar a Jerusalén. ¿Cuál es el significado de la palabra Jerusalén? Significa ciudad de paz, ciudad de paz. ¿Cuántas veces la vergüenza de nuestra vida o oh, el enemigo de nuestra alma que nos hace recordar cosas que hemos hecho antes nos impide abrazar la paz que Dios tiene para nosotros? Vivimos vidas intranquilas, vidas de condenación, vidas avergonzadas porque pensamos que sencillamente nuestro pasado es mucho más fuerte que lo que Dios puede hacer en mí. Y yo prefiero transferir la responsabilidad de que alguien busque a dios por mí porque yo tengo vergüenza por mi pasado por las cosas que he hecho porque todo el mundo me conoce o porque el diablo trata de hacerme recordar lo que pasó hace 15 o 20 años atrás ahora no solamente eso sino que en jerusalén habitaba una una, una tribu llamada la tribu de los jebuseos esto es muy interesante ¿Quiénes eran los Jebuseos Eran los hijos de Jebú, el tercer hijo de Canaán. Ahora, 400 años después de que Dios le había dicho al pueblo de Israel, entra y posee la tierra prometida, 400 años después, el pueblo de Israel todavía no podía terminar de conquistar toda la tierra prometida. Es más, ni siquiera podía terminar de conquistar Jerusalén, porque dentro de Jerusalén, Uh, vivía una tribu llamada la tribu de los jebuseos. ¿Qué significa jebuseos? ¿Cuál es el nombre? El significado de ese nombre es muy interesante. Y recuerden que estamos hablando de esto para aplicarlo en el contexto de la alabanza. Los jebuseos significa los pisoteadores, los que humillan, los que te hacen sentir pequeño. ¿Cuántas veces gente te hace sentir pequeño no digno de entrar a, a la presencia de Dios ¿cuántas veces circunstancias te pisotean y dices tú no tú no puedes entrar a la presencia de Dios no eres digno de servir, no eres digno de acercarte a Dios tú no puedes pretender que Dios escuche tu oración ¿quién eres tú para orar a Dios? ¿quién eres tú para venir a la iglesia y, y, y tratar de servir? Mira tu vida, mira tu familia, mira lo que le dices a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, o mira cómo tú respondes a tus padres. Eso era el significado de, de, de la palabra de los jebuseos, el nombre de los jebuseos, aquellos que pisotean, aquellos que te humillan. Es más, el, 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 el significado va mucho más allá todavía, como un desprecio a una casta social, especialmente en un país como el nuestro. Lamentablemente donde el racismo es parte de nuestra idiosincrasia Estos, esta tribu llamada los jebuseos Eran los que estaban, habían tomado posesión de Jerusalén Vivían en Jerusalén Y no permitían que David entre a la, a la ciudad Ahora, según de Samuel capítulo 6 versículo 12 Damos un salto al siguiente capítulo para hacerlo, hacer breve la historia, David conquista, los vence, los saca y entra a la, la ciudad de Jerusalén. Versículo 12 del 2 de Samuel, capítulo 6. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de obed Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de obed Edom y en medio de gran algarabía, trasladó el arca de Dios a la ciudad de David, Jerusalén. Apenas había avanzado seis pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Versículo 14, porque esto es muy importante. Vestido tan solo con un efot de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor eso es lo que me encanta ya cómo vamos entrando hacia uh, el concepto de, de lo que significa la, la alabanza y la adoración en la vida de un cristiano entonces David termina conquistando y obviamente los habitantes de Jerusalén esperaban que entre un rey un rey con todos los militares, con todos los caballos con toda la, la, la ropa real el nuevo rey de Israel iba a entrar probablemente pues con, con una demostración de poder y de, de, de lujo y lo que encuentran es a un hombre vestido con ropas de un sacerdote bailando desaforadamente delante del arca de Dios este es el rey que va a reinar sobre nosotros ahora usted puede entender por qué Dios está complacido con David y decía que David tenía su corazón David no, no se trataba de David, no se trataba de mírame se trataba mira Dios, todo lo que soy es por él es él, siendo el rey se puso ropa de un sacerdote y empezaba a bailar, si ustedes siguen leyendo la historia hasta una de sus esposas lo miró con desprecio diciendo mírate ¿No te avergüenza tú siendo el rey comportarte como te comportas delante de todo el pueblo? David ni le importó, porque él sabía y reconocía que todo lo que él tenía y era, era gracias a Dios, gracias a, a la persona que él amaba con todo su corazón. Dentro de ese tabernáculo que él había llevado de la casa de este hombre llamado Obed Edom, iba el arca de Dios que simbolizaba su presencia y, el, y su pacto con el pueblo de Israel. Y el tabernáculo de David es diferente al tabernáculo de Moisés, porque ambos describen propósitos diferentes. Yo le pedí al equipo, no sé si lo tienen, una foto del tabernáculo de, de David. Um, ahí está, gracias. Pues no es una foto, es obviamente un dibujo, no había fotos en esa época, ¿no? Eso era el tabernáculo de David. Ustedes han visto, realmente en otros uh, domingos, cuando Pastor Robert ha, ha mostrado el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Lo complicado que era, lo grande que era y todo lo, lo metódico y lo bien ordenado que era. Comparado con el de David, David solamente había puesto una tienda y el arca dentro. David... Hablamos del Antiguo Testamento, esto no es el Nuevo Testamento, este es el Antiguo Testamento. Había grandes diferencias, pero no, no es que uno cancelaba al otro, sino que ambos tabernáculos describían algo en particular que Dios quería mostrar al hombre. El tabernáculo de Moisés fue diseñado por Dios mismo y es una representación del tabernáculo del cielo el tabernáculo de David fue diseñado en el corazón de David fue su anhelo poner una carpa traer el arca porque el, 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 el tabernáculo de los sacrificios todavía seguía en otra ciudad él quería traer el arca la presencia de Dios en medio de Jerusalén en medio de toda una nación que sea el centro de adoración de toda la nación David lo único que quería era expresar su amor, su devoción a Dios, al Dios a quien él tanto amaba. Y quería que sea abierto, porque para David no, no había cosa más importante que adorar a Dios, una fiesta de alabanza y de adoración. El tabernáculo de Moisés comunicaba santidad y la necesidad de un sacerdote, de un sacrificio y un sacerdote. Solo el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. El pueblo Tenía que estar afuera y hay de aquel que no estaba uh, purificado que intentase acercarse al tabernáculo, pobre de él. El tabernáculo de David era un tabernáculo profético porque revela adoración, porque revela gozo porque revela alabanza a un Dios de todos, sin exclusividad, donde no había una separación. Todo el pueblo podía empezar a alabar a Dios, cuando, la, eh, sencillamente porque el, el, la tienda estaba abierta para que todos puedan ver a Dios, puedan celebrarle. No había exclusividad. Por eso es que David dice, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Los salmos que leemos, que hablan de alaba a Dios, adórale. Eso viene del mismo hombre que dijo yo quiero un tabernáculo como este, donde todos puedan alabar y adorar a Dios libremente. El tabernáculo de Moisés tenía muchos elementos. Ustedes han escuchado la enseñanza de Pastor Robert, búsquela. Cada elemento simbolizaba el plan de redención de Dios para el hombre. Eran tres áreas ahí cada uno de esos elementos habla de la redención del hombre y la majestad de un Dios dispuesto a redimir el tabernáculo de David solamente tenía un espacio nada más y alrededor, dice la Biblia estaba lleno de músicos y de cantantes eso era todo eso era todo Simbolizaba proféticamente que ya no se requería sacrificios porque al final Querida iglesia, el Cordero perfecto vino al mundo y quitó todo el pecado, nuestro Señor Jesús. Este tabernáculo era un tabernáculo profético de lo que la iglesia, usted y yo, somos llamados a celebrar a nuestro Cordero, al Cordero que nos dio vida. Todo el tabernáculo de David habla de comunión, habla de alabanza y habla de adoración. Todo el tabernáculo. Y durante 33 años, el resto del reinado de David, 33 años, Israel fue una completa fiesta de alabanza y de adoración. 33 años de una expresión espiritual, de celebrar, de, de, de levantar el nombre de Dios sobre todo. 33 años de intercesión, 33 años de declaración profética, 33 años de una demostración de una relación íntima con Dios. 33 años de una transformación política, social y económica. ¿Por qué? Porque el pueblo ponía en el medio de su vida a Dios. Luego, David murió, Salomón subió, el reino se dividió en dos. Solo porque tú y yo entendemos el concepto de la gracia no significa que la siguiente generación lo va a entender solo porque tú y yo entendemos y descubrimos el poder de la alabanza y de la adoración no significa que la siguiente generación lo va a entender por eso nuestro pastor cada vez que le escuchamos y tenemos aquí a, lo, a los adolescentes y a los jóvenes cuán importante es para nosotros como iglesia que tengan un lugar donde ellos puedan expresar su corazón a Dios honestamente qué mejor lugar para todos ustedes que estar un domingo en la casa de Dios y no bailando con Bad Bunny o como se llame, quien sea. Nuestra iglesia tiene un corazón por la siguiente generación. Somos agradecidos a Dios por Selmar y todo el equipo que invierte tiempo para tener un, una, una actividad, un, una no sé cómo llamarlo, I7, no sé qué cosa es I7, pero ustedes saben lo que son de I7. En el verano, donde aprenden de Dios, donde empiezan a, a conocer amigos que van a marcar el resto de su vida, donde aprenden a orar y donde aprenden a compartir la palabra de Dios, pero también donde aprenden libertad en la casa de Dios, que pueden ser como son, tal y como son, en la casa de Dios. Por eso nuestra iglesia tiene una visión siempre por la siguiente generación. Nuestro pastor lo dijo en el video de la semana pasada. Qué pena sería que todo muera con él o con esta generación. Qué pena sería. Ahora, damos un salto. No voy a terminar todavía, así que no, no, no voy a bajar. Amos nueve. Así que no, no, no me toquen las cuerdas. ¿eh? Amos nueve. 11 y 12, cinco minutos más, Amos 9, 11 y 12, Amos es un libro del, del, del Antiguo Testamento, existe ¿eh? por si acaso, Amos 9, 11 y 12, escuche bien esta profecía, en aquel día yo, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David, en aquel día, yo voy a levantar el tabernáculo caído de David cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones dice Jehová que hace esto Dios promete restaurar el tabernáculo ¿cuál tabernáculo iglesia? ¿el tabernáculo de Moisés? no, el tabernáculo caído de David se había perdido la pasión por la alabanza y la adoración y Dios dijo, Dios dijo en, ese, en, esa, en ese día yo voy a levantar una generación que me vuelva a adorar como antes una adoración que ponga mi nombre sobre sus circunstancias que no tenga ningún tipo de vergüenza o de temor de, de expresar de levantar sus manos, de cantar ahora no estamos hablando de hacer esto el día domingo aquí Hablamos de lo que usted pueda expresar en alabanza y adoración el día lunes cuando tiene que enfrentar los problemas, el día martes cuando recibe uh, un reporte médico o el día miércoles cuando tiene una reunión de trabajo y se da cuenta que los números no cuadran o el día jueves cuando tiene que enfrentar eh, un encuentro familiar con una familia disfuncional, o quizás el día viernes cuando está a punto de, de empezar el fin de semana y vienen todos todo estos pensamientos de, de tentación y todo lo demás, es ahí donde uno alaba y adora a Dios, empieza a poner a Dios en el centro de su vida. En ese día yo levantaré el tabernáculo caído de David, esa es la importancia de la adoración en la vida de un cristiano, la celebración a Dios en medio de tu reporte médico, en medio de tu despido, en medio de, de una temporada de escasez, en medio de un océano donde tú sientes que estás tratando de nadar y no tienes un piso, no sabes a dónde ir, no sabes, pero lo que sí sabes es que puedes levantar tu voz en alabanza y adoración, a decirle Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres. Juan 1,14. 14, dice lo siguiente, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, la misma palabra que significa habitar, es la misma palabra que se usa para tabernáculo, Él, Jesús, es nuestro tabernáculo, la gloria de Dios. Pero no solamente eso, sino que luego 1 Corintios 6, 19 y 20, Pablo dice, ¿acaso no sabes que su cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo es el templo, tabernáculo del Espíritu Santo? Quien están ustedes y el que han recibido de parte de Dios, ustedes iglesia, dice Pablo, no son sus propios dueños, todos fuimos sido comprados por un precio, el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Por tanto, honra a Dios con tu cuerpo, honra a Dios con el templo que tú eres. Tú eres un tabernáculo, la presencia de Dios va contigo, el Espíritu Santo mora en ti, donde tú vas, donde tú vayas por la vida, lo que tú confiesas, la palabra de Dios, lo que tú oras por otras personas, lo que tú hablas va a cambiar, impactar lo natural porque eso es lo que lo que simboliza el tabernáculo, la presencia de Dios Dios sobrenatural afectando, cambiando un mundo natural pero me siento herido, me siento tú no sabes mis problemas todo lo que me ha pasado, escucha si tú no ah, presentas tus heridas a Dios si tú no te paras delante de su presencia con todo tu dolor vas a transferir tu dolor a otras personas pero si tú vienes delante de Dios en su presencia, créeme que va, Dios va a tocar tu vida, va a cambiar tu vida, va a transformar tu vida, yo no quiero transferir mi dolor a otras personas yo quiero que Dios transforme mi dolor, muchos de los llamados de las personas, el ministerio que muchos sienten llamado es producto de una herida que ha sido transformada, lo que el diablo diseñó para destruirte, para hacerte daño, para hacerte sentir que eres indigno, que no vales, para robar tu identidad, cuando tú se lo entregas a Dios, Él lo voltea y todo lo que pasó cuando se lo entregas a Dios termina siendo probablemente tu llamado, un llamado que tú tienes compasión y empatía por aquellas personas que están en el mismo camino que tú estuviste antes. Termino con esto. En el Antiguo Testamento, lo mencioné hace un instante, cualquier persona que era indigna y se acercaba a tocar el tabernáculo de Moisés moría. En el Nuevo Testamento, una mujer, 12 años, sufriendo con dolor, escuchó de un hombre llamado Jesús y dijo: Si sí, tan solo si tan solo pudiese tocar el borde de su manto seré sana en el tabernáculo de Jesús tú puedes encontrar sanidad para tu vida Él no te mata Dios vivifica Dios restaura Dios te hace nueva creación Dios quiere transformar tu vida, voltearla hacer de ti una persona completamente nueva completamente nueva te imaginas a la mujer del flujo de sangre pensando si yo toco este tabernáculo de Moisés voy a morir pero la fe que ella tenía por tocar el tabernáculo viviente que era Jesús caminando entre nosotros ella vio algo que tú y yo muchas veces no vemos u olvidamos Jesús te ama, Jesús me ama. Y dijo, si tan solo tocase el borde de su manto, seré sana. ¿Necesitas sanidad en tu vida? No solamente sanidad física, sanidad del alma, sanidad de tus pensamientos, de tus emociones, sanidad de las heridas, de una familia que se ha roto, de un matrimonio que se ha distanciado de un padre o una mamá que se fue de casa o de un hijo que se ha ido y no lo ves en tiempo y eso es un dolor tú dices Dios si tan solo te atreves a tocar el borde del manto de Jesús serás sano entra en la presencia de Dios empieza a descubrir el poder de la alabanza y de la adoración adóralo adóralo, alábale cada día separa un tiempo, cuando estés, aunque sea en la ducha, si no tienes dónde, métete en la ducha y ahí empieza a cantar a Dios. No estamos hablando necesariamente de canciones rápidas y, y la, porque muchas veces no tienes que decir mucho para alabar a Dios porque hay veces que el dolor que se transforma en una oración es la alabanza más poderosa que puede salir de tu corazón. Señor, ya no puedo más. No, siendo bien sincero, iglesia, siendo muy sincero, ¿cuántas veces has peleado con Dios? ¿No has peleado alguna vez con Dios? ¿Por qué? ¿Nunca le has preguntado por qué a Dios de una circunstancia? Yo sí, yo sí y está bien, está bien. Dios, ¿por qué? No entiendo por qué esto. Pero la diferencia es que encima de mi cuestionamiento Y de mi pregunta Al final yo decido Dios Yo no entiendo Pero si algo sé Es que si yo levanto tu nombre En algún momento más adelante Todo va a caer en su lugar Voy a mirar atrás y voy a decir Por esto fue Por esto pasó Ahora puedo ver Ahora entiendo Así que iglesia, esto es mi, mi palabra de ánimo para usted. La alabanza y la adoración no es algo del día domingo en la noche. No es algo de noche se debe. Va mucho más allá. La alabanza y la adoración es la identidad de un cristiano, de un hombre y una mujer que sabe de dónde ha venido, sabe a quién encontró y sabe hacia dónde va con él. Dios con nosotros, Emanuel. Dios conmigo Dios conmigo amén vamos a orar Padre en el nombre de Jesús toda esta familia reunida y sentada aquí Dios muchos con heridas con lágrimas con preguntas con miedos con temores Padre, te pido que tú puedas tocar sus corazones, que ellos puedan descubrir el arma poderosa de la alabanza, de la adoración. Y que cuando ellos se pierdan en este tiempo de la alabanza y de la adoración, puedan descubrir, Dios, liberación en sus vidas. Como las cargas emocionales van cayendo una tras otra y tras otra como promesas vuelven a ser incendiadas y prendidas en nuestro corazón y recordar lo que tú algún día nos prometiste Dios queremos ver milagros ocurrir en la vida de personas respuestas a oraciones en estos próximos días que sea un tiempo de un avivamiento personal, en el tiempo de, de devocional de cada una de estas personas que están aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, a Dios. Mientras... Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com